0: innovativ zu sein und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen da mein, mein schwedischer Mindset dann, ähm, um innovativ zu sein, muss man auch ähm, Auszeiten haben und auch Zeit haben, um über Dinge nachzudenken,
1: mhm.
0: man darf nicht in durchgehenden Stress so sein, sondern muss auch wirklich ein bisschen, ja, was andere Leute erstmal sagen würden, als Chillzeit so oder als <lacht> Abhängzeit sehen würden, aber das ist essentiell, um, um kreativ und innovativ zu sein, meiner Meinung
2: nach. Mhm. Willkommen zu Innovation Mindset, der Podcast von Prof. Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation Geek. Heute schauen wir gemeinsam mit Sebastian Friedrich Jakobsen hinter die Kulissen der Hey Anna UG. Das Thema wie Hey Anna den kompletten Prozess der Wohnungssuche digitalisieren und damit den perfekten Match zwischen Vermietern und Mietern finden will. Unser heutiger
1: Gast möchte die Art und Weise verändern, wie wir in Zukunft unser nächstes Zuhause finden. Unter dem Begriff PropTech hat er zusammen mit seinen Partnern Hey Anna gegründet und ist seit einiger Zeit aktiv am Markt unterwegs. Hallo Sebastian, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Genau. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz selbst vorstellen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, hey, ähm, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, mein Name ist Sebastian Jakobsen von Hey Anna. Ja, wer bin ich? Ich äh, <lacht> ist natürlich keine Lebensgeschichte hier erzählen, vielleicht einfach ein, zwei interessante Fakten. Ich ähm, habe angefangen, mein Studium bei SAP an der Dualen Hochschule hier in Mannheim zu machen, wo wir auch immer noch sitzen und ähm, ursprünglich aber auch sehr lange in Shanghai aufgewachsen Effekt vielleicht und ähm, ja haben 2019 Herr Anna gegründet und was wir bei Herrn Anna machen ist wir tun den kompletten Mietmarkt revolutionieren und wollen einfach ähm, den kompletten Prozess von Einzug bis hin zum Auszug besser gestalten ähm,
1: das vielleicht so für den Anfang erstmal und du hast wie wir gesagt ähm, wer sind deine Co-Founder wie viele Leute seid ihr im Team
0: ja, da, da sprichst du ein interessantes Thema an, <lacht> weil ähm, wir, wir haben den berüchtigten Ansatz gewählt des Bootstrappings, das heißt, ähm, wir haben das zu zweit gegründet, mein Mitgründer Timo und ich, und ähm, waren dann aber seit Tag 1 im Prinzip noch vier weitere Personen, die, ähm, die an Herr Anna gearbeitet haben. Ähm, haben jetzt seit April 2019 auch schon etliche, wenn es auch im Vergleich zu anderen Stars natürlich eine kurze Zeit ist so, aber etliche Erfahrungen gemacht und auch, ähm, ja, auch das Team hat sich äh, deutlich gewandelt zu so der Zeit. Ähm, die, die Leute sind dabei geblieben, aber ähm, ja, komplexes Setup
1: im Team sagt man ja noch so. Mhm, mh, mh. Aber ich habe gesehen, in der, ähm, in der OG bei euch sind quasi nur der Timo und du quasi momentan genau. als Anteilseigner drin. Genau, ja. Okay. Mhm, mh. Gut. Und ähm, wie, wie macht ihr das jetzt mit der mit eurem Businessmodell? In welche Richtung geht es? Ich habe verstanden. Ähm, ihr wollt das Thema PropTech angehen, kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, äh, wer sind eure Kunden, was für einen Service bekommen sie bei euch, wie läuft das Ganze ab?
0: Mm, ich ähm, ich würde das vielleicht einfach mal so machen, ähm, weil äh, vielleicht passiert es auch auch den einen oder anderen Zuhörer, dass ich einfach mal unseren, ja wir haben in den letzten Tagen, ähm, weil sich bei Herrn einfach viel getan hat, so einen Mini-Pitch vorbereitet, so einen Baseline-Pitch nennen wir das. Und vielleicht will ich einfach mal starten und diesen vorlesen, sage ich mal, so ganz äh, ganz direkt. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das wird, glaube ich, den Leuten helfen, zu verstehen, was wir machen. Und wird auch, glaube ich, schon mal viele Fragen so vorweg beantworten
1: vielleicht. Ne? Ja, und vielleicht ja. interessanterweise, wenn unsere, unsere Zuhörer auch dann Feedback geben wollen, <lacht> können sie sich direkt äh, an dich wenden dann. Sehr oh. gerne, auf jeden Fall. Also wenn und, ihr sagt, und, und. ist
0: mega, mega blöd, was ich erzähle, dann gerne mich wissen lassen. Dann ändern wir diesen Baseline-Pitch. <lacht>
1: <lacht> gut.
0: Also, ja, stellt euch mal eine Welt vor, in der du von egal wo dein perfektes nächstes Zuhause finden kannst. Jährlich findet man in Europa über 68 Millionen Umzüge statt und davon machen 15 Millionen Umzüge die junge Generation aus. Das sind Personen zwischen 18 und 35 Jahren und dieser Share wächst jährlich und damit auch am Ende unser Markt. Und seien wir mal ehrlich, nichts ist so schlecht digitalisiert wie der komplette Mietprozess. Bis heute ist das Suchen und Mieten einer Wohnung extrem frustrierend. Jede Bewerbung ist extrem zeitaufwendig und Besichtigungen erfordern stets die persönliche Anwesenheit. Für Vermieter ist es die größte Herausforderung, den richtigen Mieter auszuwählen. Das haben uns bereits über 800 Vermieter mitgeteilt. Dazu kann ich auch später noch mal mehr erzählen, wie wir da vorgegangen sind, wenn das überhaupt interessant ist. Airbnb hat es der Welt bereits gezeigt, dass es deutlich besser geht. Urlaubsunterkünfte werden heutzutage ausschließlich digital vermietet. Damit haben sie die komplette Hotelindustrie auf den Kopf gestellt. Wir von HeyAnna ermöglichen jetzt die komplett digitale Wohnungsmiete. Das heißt, von der Bewerbung über die Besichtigung bis hin zum Mietvertrag und am Ende der Vermietung. Alles machen wir komplett digital und super easy. In Zukunft wollen wir noch einen Schritt weitergehen und auch das komplette Mietverhältnis nach dem Einzug digitalisieren und optimieren. Das heißt, wir tun von dem ersten digitalen Kontakt bis hin zum Auszug den kompletten Mietprozess einfach deutlich geiler, attraktiver und sexier machen. Das nicht nur für die Fair-Mieter, sondern auch für die Mieter und alle Partner, die da irgendwie involviert sind. Ne? Jeder kennt das ja so ein bisschen. Genau, am Ende machen wir mit Herrn Anna damit so die Wohnungsmiete so einfach wie deine tägliche Amazon-Bestellung. Das ist so unser, unsere Vision ein bisschen. Und ähm, Mieter finden so die richtige Wohnung und Vermieter den richtigen Mieter. Und wir bei Herrn Anna bekommen am Ende 15 Prozent der ersten Miete und außerdem verdienen wir mit unserem Partnernetzwerk Langzeit an jedem Mieter. Und mit unserem Partner GetSafe zum Beispiel ähm, vermitteln wir jedem Mieter die passende Versicherung. Und mit markt für die auch hier in Mannheim sitzen, verdienen wir mit jeder Lebensmittelbestellung ähm, bei lokalen Händlern. Und ja, ich glaube, es gibt einen ganz guten ersten Eindruck, was wir bei hier anders so machen. Und ähm, war jetzt so ein typischer Marketing-Pitch, wie man ihn von Konzernen kennt. <lacht> hm. Aber ja, ähm, ich glaube, doch wichtig für viele Leute zu verstehen, einfach vielleicht als kurzer Hintergrund noch, ähm, hatten wir gerade eben ja schon kurz darüber gesprochen, ähm, Reza, dass wir gestartet sind mit einem sehr starken WG-Fokus und auch Co-Living-Fokus. Ähm, 2019 haben da auch viele MVPs gemacht, viel getestet und sind jetzt aber gerade dabei, im Prinzip nach außen das neue Hey Anna zu kommunizieren. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, wenn man den Namen beibehält, ne? weil viele Startups tun einen Namen neu machen. Wir haben gesagt, wir sind zwar anders, aber dieses WG-Thema ist nach wie vor eine wichtige Grundlage oder wichtig für unsere Geschichte und auch wichtig für unsere Kultur und Companyvision so, ähm, damit Leute sehen, wo wir herkommen. Also das ist nach wie vor ein Bestandteil von Herr Anna, nur nicht mehr der Hauptbestandteil. Es also hat sich deutlich vergrößert
2: bei uns, so, ähm, was wir vorhaben. Ja, hm. Genug geredet von mir. Bist du vielleicht, Sebastian? Super, also vielen Dank erstmal für den ersten Einblick. Da ein bisschen reinbohren. Kannst du nochmal genau sagen, welches die wichtigsten Probleme oder Herausforderungen sind, die ihr für... Miete oder Vermieter löst? Also was ist das genau, wo, wo es am Schluss mit euch so viel einfacher ist, als es bisher war?
0: Ja, das sind mehrere Themen. Ne? Ähm, für die Vermieter, ähm, mit denen fange ich mal an, weil das unsere Hauptkunden sind jetzt gerade am Anfang und auch die, mit denen wir das meiste Geld verdienen, ähm, ganz offensichtlich. Und ich meine, der Mietmarkt ist dann besonderer. Ähm, das, das ist ja jedem klar inzwischen. Und das Ding ist so ein bisschen, dass die Vermieter, die kriegen ja tendenziell eher zu viele Anfragen für eine Wohnung als zu wenige so. Also die haben jetzt nicht das Problem, irgendwen zu finden, die haben eher das Problem, den richtigen zu finden so. Und das haben wir halt eben auch äh, basierend auf dieser Umfrage, die wir mit der Uni Mannheim gemacht haben zusammen, herausgefunden, ähm, dass immer wichtiger wird es, den richtigen Mieter zu finden. Und ich meine, jeder, der schon mal eine Wohnung vermietet hat, dem wird das einleuchten, dieses persönliche Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter, und das sind jetzt keine harten Fakten, das ist nicht sowas wie Selbstauskunft oder Einkommen, das sind so softe Themen wie, ja, passt es vom Lifestyle, passt der Mieter zum Viertel und so, und all die herausgestellt haben einen extrem großen Einfluss auf die Kommunikation und das Beziehung zwischen Vermieter und Mieter. So, und jetzt sagen wir viele zu mir so, hey Sebastian, bist du verrückt geworden, so. Es geht hier um Wohnungsmiete, es geht hier nicht um Tinder oder um, um Partner finden, so. Und ähm, dann sage ich ja, klar, irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht, weil wir haben herausgefunden, ja dass wenn Mieter und Vermieter das perfekte Match ist und nicht nur zwischen den beiden, sondern auch der Mieter sich wirklich richtig wohlfühlt in der Wohnung, die er mietet, dass dann am Ende auch für den Vermieter da extreme monetäre Benefits draus rausfallen. Das ähm, sind so Sachen wie jeder kennt es: ne? irgendwas klemmt im Haushalt, man ruft den Vermieter genervt an, äh, irgendwann abends, der Vermieter hat schon Feierabend oder die Hausverwaltung ähm, nimmt nicht ab und es ist schon ein Frust da. Und dann irgendwie zwei Tage später meldet sich erst wer und bis dahin ist schon die Situation mit E-Mails und Telefonanrufen übergelaufen so ein bisschen. Ne? Und das nicht nur bei, wenn man schon eingezogen ist, das auch im Einzugsprozess selber. Das heißt, wenn, dann einfach das ist so das Hauptding, dieses wirklich um das abzukürzen so ein bisschen, das, was Salesforce ja macht im Prinzip, ne, CRM für B2B-Unternehmen generell. Und wir machen im Prinzip im Core so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Salesforce für Vermieter und Mieter, aber irgendwo, also im Kern steht bei uns immer dieses Matching der Wohnung, Mieter und Vermieter und in dem Matching aber auch halt eben dahin mit eingehen, so die Kommunikation. Deswegen ist Tinder vielleicht schon ein ganz gutes Beispiel, so als ein bisschen ja, Guidance zu sehen, ähm, was so die hey -Under kultur angeht und dann ähm, auch zu sehen, was wir da für Probleme lösen. Und wie gesagt, es ist nicht ganz leicht, den Vermieter da, den klassischen Vermieter, sage ich mal, das so direkt, ähm, das ist kein One-Sentence-Pitch so, ne? Mhm. Ähm,
1: ja, und da sind wir ja. gerade dabei,
0: halt eben noch zu, das auch zu optimieren. Das äh, merkt ihr auch an meiner Antwort, ne? Dass wir da im Prinzip das auf einen Punkt fassen können, so. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, haben wir haben jetzt aktuell sehr, sehr positives Feedback schon erhalten von diesen 800 Vermietern, mit denen wir da gesprochen haben und ähm, uns sehen, dass es mega der Nerv der Zeit trifft und dass wir da auf jeden Fall was Richtiges machen. Im Moment ist nur so ein bisschen das Ding, dass wir das richtig nach außen auch verpacken müssen. so ne?
2: Und und ihr bietet dann eben ja nicht nur eine Plattform, wo sich Angebote und Nachfrage treffen, sondern ihr versucht dann, und da ist die Partnerwahl wahrscheinlich wirklich gar kein so ein schlechtes Beispiel, bei Matchmaking wirklich zu unterstützen, um zu sagen, wir versuchen zumindest mal, möglichst passende Angebote und Nachfrage zusammenzubringen, richtig?
0: Genau. Ähm, am Ende ist es uns ganz, ganz wichtig, ähm, wie du sagst, Partnerwahl, das Matchmaking perfekt zu machen. Das heißt, die ja, perfekte ja. Wohnung mit dem perfekten perfekten Vermieter. Und ähm, und dann gehen wir halt eben noch über dieses Matchmaking drüber hinaus, der ja, Schritt. Weil ganz viele unserer Konkurrenten hören ja auch mit dem Einzug so. Die sagen, okay, Einzug ist gemacht und das Finden, oder wie bei Airbnb, da tust du auch erstmal, sage ich mal, was finden. Ne? Und ähm, du fängst an, dass du auf die Webseite gehst, irgendwie sagst, ich will nach Italien. Dann siehst du die Angebote, dann klickst du ans an, dann boostest du das. Und Airbnb hört dabei nicht auf, ne? Und viele unserer Konkurrenten oder ehemaligen Konkurrenten, ähm, das ist kein nennen, die hören dann oft auf beim Einzug so. Und wir sagen aber, hey, mit dem Einzug fängt doch das Ganze erst richtig an, so. Und ähm, wir decken halt eben dann auch noch den großen Bestandteil der Miete ab, so. Und da machen wir ganz viele Tipps. Mhm. Und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Playern, wie zum Beispiel Badi, um doch mal einen Namen zu nennen, oder ähm, ähnlichen, die dann nicht mehr unsere Konkurrenten sind, sondern jetzt eher inzwischen ein Partner sogar werden. Mhm.
1: Mhm.
2: Also wenn ihr den Lebenszyklus quasi den oder den Wohnzyklus äh, langfristiger vor allem betrachtet und nicht nur die, Such, die Suche als solches. Ne? Ähm, genau. Aber dann, und vielleicht kommt deshalb auch der der Begriff äh, PropTech, habe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört, ähm, hier rein. Ihr müsst ja aber dann wirklich auch viele Daten haben, ne, um das Matching möglichst perfekt zu machen. Habt ihr da schon erste Einblicke, was denn so wichtige ähm, Aspekte sind, die ihr wissen müsst und über das Matching kommt. Du sagst es schon so ein bisschen, ne, passen die Leute denn überhaupt so in die Gegend, in den Kiez? Ähm, habt ihr da noch mehr Einblicke, nach, nach was schaut hm. ihr oder nach was haltet ihr Ausschau?
0: Ja, vielleicht beantworte ich die Frage so, indem ich einfach mal ein ganz konkretes Beispiel mache. Ähm, Nehmen wir jetzt mal an, ich suche eine Wohnung okay. in Berlin zum Beispiel, und ähm, sage, ich habe ein Budget von 800 Euro. Man geht ja oft über das Budget mhm. auch mit rein, weil man hat irgendwo halt eben nur begrenzt Geld im Leben. <lacht> äh, oder für eine Wohnung äh, möchte man mieten. Wenn man die mietet, sagt man, wenn ich mehr zahle, dann kaufe ich die lieber so. Ne? Deswegen nehme ich an, ich sage mhm. Berlin, möchte 800 Euro was finden. Und ähm, ich möchte am liebsten Prenzlauer Berg oder ähm, ja Mitte wohnen, so ne irgendwie. Mhm. und ähm, Oder Kreuzberg. Und dann sage ich zum so, nächsten Schritt, bei den, was man so kennt, fängt dann die Suche an. Das heißt, ich scroll dann durch und suche und suche und suche. Und bei uns ist dann der Unterschied, dass ähm, ich in die App reingehe und mir wird schon das perfekte Match vorgeschlagen. Und wie klappt das? Indem ich halt eben am Anfang einen Account anlegen muss. Das heißt, essenzieller Teil bei uns ist, du kannst nicht suchen, ohne dass wir ein bisschen was über dich wissen. So. Und, ähm, und da lassen wir den Nutzer die komplett freie Wahl. Das heißt, die, die haben da verschiedene Levels, sage ich mal, des Matchmakings. Das erste ist, du gibst deine E-Mail-Adresse und den Namen ein und dann kannst du starten nur dann werden die Matches natürlich nicht super gut sein, das ist offensichtlich, ne? weil dann, dann sagst du, wie viel du zahlen kannst, und welche Stadtteilen, das war's dann. Und je mehr uns der Nutzer aber von sich aus preisgibt, wir tun da wirklich auf eine sehr große Transparenz setzen, weil das ja auch gerade in Deutschland ja ein großes Thema ist, alles rund um Datenschutz, Datenverarbeitung und ähnliches, sagen, okay, du als Nutzer hast die freie Entscheidung darüber, was du uns alles mitteilst und ähm, je mehr du uns mitteilst, desto besser können wir dir halt eben Vorschläge machen, desto mehr deiner Zeit sparen wir dir, die perfekten Sachen angezeigt werden. Wenn du halt eben sagst, hey, ich will anonym bleiben, was auch komplett legitim ist, dann musst du aber natürlich mehr Zeit reinstecken oder ein bisschen mehr Glück haben, die perfekte Wohnung zu finden bei uns. Ne? Und um deine Frage zu beantworten, was sind jetzt so Sachen, die man noch optional angeben kann? Das fängt an mit so Hobbys, ähm, wie was, was machst du in deiner Freizeit, Volleyball, Kicken, Ähnliches. Das sind so Themen wie, was für einen Lifestyle verfolgst du, vegan, nicht vegan, ähm, da gibt es ja tausend verschiedene, ähm, einfach wir wollen herausfinden, was schon ein Vibe hast du. Und das ist sehr schwer zu erklären, was wir halt eben wirklich abfragen, ist ähnlich wie auch das Bumble macht zum Beispiel im Moment, ähm, oder Tinder auch, ähm, einfach so diese, ja, ganz tri triviale Dinge abzufragen, wie, ja, tust du gern Volleyball spielen oder nicht? Was machst du gern am Samstagabend? Ähm, fährst du lieber mit dem Auto zur Arbeit oder mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad so? Das also wirklich ganz triviale Dinge. Ähm, und vielleicht noch ein letztes Beispiel zu machen, wir zeigen dir zum Beispiel auch zehn verschiedene Beispiele von Küchen mhm. ähm, in verschiedenen aufgeräumten Stadien, verschiedenen Einrichtungen und du musst dann ein Bild auswählen, wo du sagst, hey, das ist eine Küche, in der du mich wohlfühlen würde, so mhm. Mhm. Und dann geht einfach das Bild an und wie gesagt, da haben wir so ein paar Elemente, ähm, wo wir anders sind, würde ich einfach mal behaupten. Mhm.
1: Mhm. Super interessant. Ich glaube tatsächlich, da ist ein Problem, was gelöst werden kann durch, durch euren Service, eure, euer Produkt. Ich kann mich erinnern, ein Freund von mir hat vor einigen Jahren seine Diplomarbeit über Diskriminierung am Wohnungsmarkt geschrieben. Das fand ich auch super interessant. Also das, wenn du Migrationshintergrund hast, kam auch bei seiner Arbeit, soweit ich mich erinnern kann, raus, dass es tendenziell eher schwieriger für dich ist, eine Wohnung in einer einigermaßen normalen Lage zu finden. Mhm. Äh, vielleicht kannst du, äh, habt ihr da Erfahrungen in diese Richtung gemacht? Habt ihr da schon ein paar Sachen entdecken können, die sogar in diese Richtung gehen? Könnt ihr da aktiv sogar unterstützen, dass eben so eine Diskriminierung nicht passiert? Ja, da, seid ihr da, vielleicht noch da, zu ich, früh?
0: <lacht> ich genug da eine fun, äh, fundamentale Aussage treffen, kann. aber mhm. eine Sache, die kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, der housingmarkt markt ist kein leichter Markt, so, weil da viel Unzufriedenheit ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, da gibt wirklich eine, wir haben da eine Liste mit, mit Punkten, die, die wir durch die Medien im Prinzip mitbekommen am Ende jeder Jahr, was da für Probleme sind. Ne? Und ähm, da gibt es, glaube ich, nicht die Lösung, so, die man jetzt in einem Satz ähm, sagen kann. Das würde ich mir jetzt nicht äh, anmuten. So. Mhm. Das ist ein komplexes Thema und das ist auf jeden Fall aber was, über das wir sehr viel diskutieren. Und ähm, vielleicht noch mal zurückkommen auf dieses Matchmaking. Wenn jemand sagt, er möchte nur 500 Euro zahlen vielleicht jetzt ne, für ein WG-Zimmer. Und jetzt ähm, tun wir ihm aber vielleicht ein WG-Zimmer vorschlagen, was 550 kostet, was bei anderen Plattformen ja oft dann rausgefiltert wird, wegen dem 50 Euro so. Aber dafür ist das WG-Zimmer, passt halt eben zu der Person, die einziehen möchte. Ne? Mhm. Und ähm, klar, das Preisliche ist auf jeden Fall ein Thema so. Aber ja, also aus meiner eigenen Erfahrung heraus und auch aus vielen meiner Bekanntenkreise heraus so, ähm, wenn man jetzt irgendwie... 50 Euro mehr zahlt, aber dafür hat jemand an anderen Punkten sich deutlich was einspart, weil Fahrtwege kürzer sind, weil ähm, irgendwelche anderen Benefits da sind, dann tut man unterm Strich Geld zahlen, äh, Geld sparen, sorry, auch wenn die Miete erstmal vielleicht teurer ist so. Ähm, und das tun nicht viele berücksichtigen, glaube ich, dieses so. Und das ist kein leichtes Thema auf jeden Fall, aber wir glauben, dass wir das ganz gut lösen können ähm, basierend auf ähm, auf den Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben so. Und auch ja, den Partnern, okay. die wir haben, ähm, weil wir sind ja ein sehr junges Team, so das äh, seht ihr ja auch. <lacht> <Klar>. <lacht> Aber haben wir uns sehr ja starke Partner ins Advisory Board reingeholt, ähm, die uns da ein bisschen helfen können.
2: Mhm. Vielleicht nochmal so ein bisschen, ne? ihr seid noch ein junges Team und auf äh, den äh, was, was habt ihr schon am Markt äh, erreicht, zurückzukommen? Du sagst es ja anfangs, wenn ich es richtig notiert habe, 68 Millionen Umzüge, ich glaube in Europa hauptsächlich oder zum großen Teil ja auch von jungen Menschen. ist natürlich erstmal ein ganz spannender Gesamtmarkt, den ihr da bestimmt auch ansprechen könnt. Wie sieht euer aktueller Markt aus? Also seid ihr noch irgendwie regional eingegrenzt? Ähm, also Deutschland oder Rhein-Neckar oder äh, wie auch immer und Seht ihr mehr Chancen eher so im, im großstädtischen Bereich, also so im Wohnungsmarkt, ne? München, Berlin, also vielleicht angespanntere Situationen oder ist vielleicht auch gerade im, im ländlichen Raum irgendwie ein großes Potenzial ähm, an, solchen, an solchen Lösungen, die ihr bietet? Mhm.
0: Da musst du mal ein bisschen überlegen, ob man jetzt von kurzzeitig oder langzeitig spricht. So, ne? Und kurzzeitig für jetzt in, in der Phase, in der wir uns befinden, sind auf jeden Fall die Großstädte, das, womit wir man muss ja auch irgendwo sehen, dass die Firma muss ja überleben, so ne? Ähm, ist ja dann doch leider keine Charity so. <lacht> ähm, wo wir aber auch lange drüber nachgedacht haben, um das vielleicht mal zu sagen. Ähm, ähm, weil wir dann in diese Problematiken reinkamen, halt eben mit hm, Geld machen versus Wohnraum, so, ne? mhm. ähm, Wo wir auch ein bisschen dann erstmal am Anfang überfordert waren, weil, weil das ein größeres Fass war, als wir dachten. Aber inzwischen jetzt, glaube ich, eine sehr gute Lösung und sehr starke Partner gefunden haben, wo wir jetzt wissen, wie wir das angehen. Und wie gesagt, fürs Erste, um das abzukürzen, tun wir ähm, uns auf Großstädte fokussieren, wie Berlin, Hamburg, München. Ähm, dann St. Gallen sind wir jetzt sehr aktiv. In Malta ähm, sind wir jetzt an eine Partnerschaft eingegangen, wo wir jetzt demnächst der größte Anbieter in Malta werden. Ähm, das heißt auch über Deutschland hinaus. Und ähm, Mannheim natürlich unsere, ähm, unsere Office-Stadt, sage ich mal, oder wo wir auch äh, sehr lange hier gelebt haben. Ist natürlich auf jeden Fall die allererste Stadt gewesen, der wir einen sehr großen Fokus gesetzt haben mhm. und auch die meisten aktiven Nutzer haben. Wobei sich das gerade ein bisschen ändert. Ähm, wie du gefragt hast, wie weit sind wir so? Ne? Ähm, wir hatten 2019 schon etliche MEPs gehabt im App Store für iOS und auch Android, also etliche ähm, Apps drin gehabt. So. Ähm, beziehungsweise nicht im öffentlichen App Store, sondern über Testflight halt eben. Ne? Mhm. Da sind sehr viele Tests gefahren ähm, 2019 weil das wird ja an der Uni ja beigebracht, testen, 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 MVP, MVP, MVP <lacht> ähm, und haben dann erst so richtig wirklich nach außen public gelauncht im Juni ähm, diesen Jahres mhm. und ähm, hatten dann innerhalb von einem Monat über 1000 aktive Nutzer ähm, über beide Plattformen verteilt, also iOS und Android, mhm. ähm, was für uns ein sehr starkes Zeichen war, da wir auch nur Werbung geschaltet haben, so aktiv, also wir haben das rein organisch einmal gemacht und ähm, ja,
1: ich hätte noch eine Frage. Du hast ganz am Anfang gemeint, dass ihr mit verschiedenen anderen Unternehmen partnert, um da, ich sage jetzt mal, so ein Gesamtpaket euren Nutzern anzubieten. Du hast kurz GetSafe gesagt. Das ist ja auch in unserer Region ein bisschen bekannteres Startup. Die machen Intro-Tech, bieten Versicherungen an. Das heißt, der User kann direkt bei Abschluss, sage ich jetzt mal, einer neuen Wohnung direkt auch die passende Versicherung da abschließen über euch. Ist das richtig? Habe ich das so verstanden? Genau. Richtig verstanden? Ganz konkret ja die,
0: die Haftpflichtversicherung, ne? weil ja gerade bei jungen Leuten sind ja auch noch über ihre Familie versichert und dann ziehen sie aus oder oder dann werden sie älter und dann sind sie nicht mehr die Familie versichert irgendwann so. Ähm, mhm. Entweder ab 26 kommt auch die Versicherung drauf an oder ab dem Auszug aus dem Elternhaus, je nachdem. Und dann brauchst du ja das erste Mal dein Leben so, das ist ja oft die erste Versicherung der Leute, so eine Haftpflichtversicherung. Ne? Mhm. Und viele Vermieter fordern die ja ein. Und ähm, vielleicht auch interessant für für ähm, Leute, die aus dem Ausland kommen, die sind ja komplett, ähm, für die ist es ja oft sehr neu, weil die die haben sowas in ihrem Land gar nicht. Ne? Deswegen mhm. ist das ja auch eine sehr kulturelle Sache. jeder Jedes Land hat seinen eigenen Miet, ähm, ja, seinen eigenen Weg, wie man mietet. Ne? Und ähm, und traditionelle Versicherungen, ein bisschen Werbung für GetSafe noch zu machen vielleicht. Ähm, <lacht> die, ja, ich meine, GetSafe ist ja damit so erfolgreich geworden, dass sie am Ende... Auf mobile first gesetzt haben und dieses Versicherungsthema sehr attraktiv gemacht haben für unsere Generation, so ne, mhm. ähm, weil sonst Versicherung ja immer eher so mit negativen Emotionen verbunden war und mit hm, so ein bisschen, keine Ahnung, wollen die mich über den Tisch ziehen, so ne, und die haben es ja geschafft, das wirklich so geil zu machen, und ähm, deswegen haben wir die auch als ersten Partner reingenommen, weil wir uns da sicher waren, dass so deren Grundgedanke sehr ähnlich ist wie unser Grundgedanke, so ne. Mhm. Und jetzt kannst du zum Beispiel haftlich abschließen, aber nicht nur haftlich. wir haben jetzt noch demnächst andere Partner ähm, oder auch schon ein paar abgeschlossen, wie zum Beispiel Stromverträge, weil du brauchst immer einen neuen Stromvertrag, wenn du wo einziehst in der Regel, ähm, Gasverträge, Internetverträge. Ähm, und, äh, und dann haben wir aber neben diesen Utility-Provider nennen wir die, also die, wo wir Partnerschaften haben, mhm. haben wir auch Partner, um das Plattformproblem zu lösen, so ein bisschen. Ne? Und ähm, da ist jetzt ein Partner, auf den wir ähm, sehr happy sind, den bekommen zu haben, Housing Anywhere, die der ein oder andere vielleicht kennt, weiß es nicht, je nachdem, wer jetzt zuhört, aber auf jeden Fall auch gerne mal die anschauen, die Webseite von denen. Das ist ein Unternehmen aus den Niederlanden und viele waren so ein bisschen schockiert, als sie gehört haben, dass die Partner sind, weil die dann erstmal so dachten, hä, war das denn nicht euer Konkurrent eigentlich mal gewesen so? Und ich glaube, das sah ganz gut aus, so dass wir da eine sehr starke Partnerstrategie
1: verfolgen. Ja. ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, 15% kriegt ihr quasi vom Vermieter und ähm, dann noch eine Abschlussprovision oder Prämie, wenn über eure App eine, eine Versicherung oder was in der Richtung abgeschlossen wird.
0: Genau, ähm, das ist das Pricing-Thema. Wir haben da vier Income-Streams im Prinzip. Der eine Stream mhm. ist über den Vermieter, pro, ähm, weil wir die erste Miete abdecken. Mhm. Und warum tun wir die erste Miete abdecken? Weil wir sagen, wir wollen den Einzugsprozessor komplett digitalisieren. Das heißt, heutzutage gibt es ja oft noch eine Besichtigung vor Ort. Und unsere Vision ist langzeitig, dass diese Vorortbesichtigungen nicht mehr vorhanden sein müssen. Weil gerade, wenn du jetzt irgendwie, wie ich, ähm, sage ich mal, äh, aus meiner Kindheit von, von Deutschland nach Shanghai ziehst, dann kannst du nicht unbedingt vor Ort besichtigen, aber brauchst trotzdem eine Wohnung. Oder ein ähm, anderes Beispiel: Auslandssemester. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt aus meinem Leben gegriffen, so, über Erasmus. Ich bin nach Schweden gegangen. Es war extrem schwer, eine Wohnung in Schweden zu finden, die nicht extrem teuer ist und ähm, die ich nicht besichtigen muss, bevor ich ankomme, so. Mhm. Ähm, mhm. und da, es hat ja auch Housing Anywhere erkannt, ne, dass man da im Prinzip die komplett digitale Vermietung machen muss, bis zum Einzug, mhm. und dann mhm. werden aber natürlich eben wichtig, wie ähm, Scam, Fraud, also so Betrugsthemen mhm. und, und das löst man am Ende durch die erste Miete unserer Meinung nach, dass man eben die erste Miete sicher abwickelt, da haben wir als Partner Stripe, die, die man ja auch inzwischen kennt, ähm, die ja auch bei Shopify ähm, ganz viel abwickeln ähm, und da die Sicherheit gewährleisten und die haben wir sowohl als, als Payment-Partner im Boot, als auch als rechtlichen Advice, so, mhm. und genau, und deswegen tun wir einmal die ersten Miete abwickeln, und da nehmen wir zwischen 10 und 20%, Prozent die 15% Prozent war zum Beispiel, aber mhm. das ist auch eine sehr variable Spanne, das ist auch komplexer ein bisschen die Pricing-Strategie, aber man kann sagen, im Schnitt 15% Prozent der ersten Miete, das Listing an sich ist komplett kostenlos, ist vielleicht auch noch wichtig zu verstehen, weil bei anderen Plattformen kostet es oft schon was, um das Listing überhaupt anzulegen, bei uns ist es for free so, weil wir sagen, nur mehr Erfolgsfall wollen wir auch wirklich das Geld haben, weil nur mehr Erfolgsfall auch derjenige, der es anbietet, Geld bekommt. so. Ne? Mhm. Und ähm, neben diesem neben diesem Thema mit dem Einzug, tun wir dann über Provisionen Geld verdienen, wie du gesagt hast. Ne? Und dann haben wir auch noch als einen dritten Stream so ähm, Consulting-Business. Mhm. Ähm, und da tun wir zusammenarbeiten mit Co-Living-Operatoren, deswegen so ähm, ein bisschen unsere Geschichte ähm, weil wir gemerkt haben, dass viele, die so Co-Living, professionell, also WG im Prinzip, nicht jeder kennt vielleicht Co-Living, so was das bedeutet, aber ähm, Co-Living ist für mich so, und da gibt es auch tausend Definitionen, für mich ist Co-Living, wenn jemand eine WG betreibt auf einem professionellen Level, das heißt, dass sie möbliert wird von dem, der es betreibt, dass ein Service dabei ist, wie Put-Service und so Themen halt eben. Ne? Mhm. Da gibt es in Deutschland ein paar wie LiveX zum Beispiel, die jetzt auch Partner werden. Ähm, aber auch andere wie, wie, ja, auch etlich andere. in den USA das beste Beispiel, was vielleicht viele kennen, ist VLIF. Um, so. mhm. Das Gegenstück zu WeWork, so Und für die tun wir sehr viel. Ähm, ich war früher auch eine lange Zeit bei SAP, da hat man das halt eben die typischen ähm, Custom-Development-Projekte genannt. So. Mhm. Also da, wo man die Standardlösung nimmt und die so ein bisschen auf deren Needs anpasst. Und das ist was, was gerade am Anfang ein sehr hilft, das Ganze mit Geld auszustatten. Ne? Mhm, ähm, bis dann das entsprechende Wachstum da ist und dann mit dem Geld, das man dann durch so Projekte einnimmt, kann man dann ein sehr gutes Wachstum hinlegen und mhm. dann na langzeitig ähm, natürlich äh, zum Standard zu gehen, ne? wie es auch eine SAP erkannt hat. Mhm. 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 Und sag, wir haben eine Standardlösung vielleicht noch als Abschluss, die wir an die Vermieter verkaufen, aber tun halt für diese call living leute äh, Custom-Development machen, weil die ein bisschen spezielle Needs haben. So, ne?
2: mhm.
0: Und dann als letzten Income-Stream noch, für die Vermieter, und das ist der, der vierte Stream, so, der, der, ähm, den ich erwähnt hatte, ist, dass wir auch eine ganz klassische software as service lösung anbieten, also wirklich ganz klassisch B2B-Geschäft machen, wo im Prinzip der Vermieter seine Wohnung, wenn Leute eingezogen sind, ne, bei uns ja digitalisiert hat schon, was ja kostenlos war, und dann kann er verschiedene Pakete buchen. So. Und da gibt es so also ein Paket zum Beispiel, wo das ganze Maintenance-Thema aufkommt, also Handwerker, ähm, da haben wir Partnerschaften jetzt am Aufbauen, mit verschiedenen Plattformen, die, die Handwerker, das Handwerker-Thema sehr gut lösen. Ne? Oder wenn jetzt eine WG doch mal sagt, wilde WG-Party und jetzt ähm, wollen sie doch einen professionellen Putz-Service, weil ähm, selber würden sie das in zehn Tagen nicht schaffen, mhm. dann könnte man zum Beispiel als WG über die HeyAna-Plattform einen entsprechenden put service beauftragen. Mhm. Ähm, und der Vermieter kann neben diesem ja, Handwerker-Thema, was ja eher auf vermieter liegt, noch viele andere Themen langzeitig machen. Da kommen so Themen hoch wie Chatbots, ne? das automatisch Anfragen beantwortet werden von den Mietern wodurch extreme Zeit und Kosten einsparen ist, ist für einen Vermieter. Und neben dieser Chatbot-Thematik gibt es dann noch viel, viel mehr, weil ganz viele Vermieter, und das ist jetzt ein langes Thema, ich weiß auch gleich aufzuerzählen, weil ich könnte da ewig weiter erzählen, aber dann noch ein letzter Punkt, um einfach zu, ähm, aufzuzeigen, dass da wirklich eine breite Masse an, 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 an Needs ist. So. Ähm, viele Vermieter haben ja nicht nur Wohnimmobilien, sondern auch Gewerbeimmobilien in ihrem Portfolio. Und gerade die die halt eben mehr als 100 Wohnungen haben, die haben in der Regel dann auch Gewerbeobjekte, ähm, so, ne? mhm. Und ähm, unsere Hauptvermieter, also auf die, die wir uns fokussieren, sind Leute zwischen 50 Wohnungen und 10.000, so. Also, das ist so für uns das Gebiet, in dem wir uns bewegen, aus verschiedenen Gründen. Und diese Leute, die haben halt eben oft auch Gewerbeimmobilien, ne? wie das eine Bäckerei, ein Café, was denen nicht gehört, aber dass sie vermieten. Ja. Und dann sagen diese Vermieter natürlich so, und das haben wir gelernt jetzt, ähm, auch mit einem, mit dem hier in Mannheim zusammenarbeiten, der uns auch sehr stark unterstützt hier, ähm, mit seinem ganzen Wissen und auch der Erfahrung, was uns sehr viel geholfen hat. Ähm, so ein bisschen Co-Innovation nennt man das bei SAP immer. Ne? Ähm, wir haben uns da extrem geholfen, dass überhaupt ge ähm, ja, offengelegt, dass das ein T Thema ist. Und dann haben wir gesehen, dass es für viele ein Thema. Und was wir da jetzt machen zum Beispiel, dass der Vermieter halt eben auch seine Gewerbe in das System einspielen kann. Und dann die Mieter, die bei dem Vermieter mieten, auch Werbeanzeigen bekommen für diese ähm, Gewerbemobilien, die er hat oder da dann gewisse Rabatte oder Vorteile haben vielleicht noch, mhm. ne? weil ähm, das Ganze, wenn man jetzt mal so schaut, auch mit Corona, ne, um jetzt ein aktuelles Thema wieder aufzugreifen, <lacht> ähm, das Leben ändert sich ja konstant so, und das wird nie aufhören. Und ähm, das betrifft auch das, das Leben in der Stadt, aber auch das Leben auf dem Land. So, ne? ähm, ich sitze hier gerade eher, würde ich sagen, ein bisschen ländlich und ähm, selbst hier tut Amazon hinliefern, was vor vielen Jahren noch nicht der Fall war. So, ne? Deswegen Sehen wir das ganze Thema mehr als nur das reine Wohnen, so, ne? Ähm, das ist dann auch für den Vermieter sehr, sehr interessant, weil da extreme Kosteneinsparnisse sind, wenn er das mit Herrn anderen macht. Aber auch ganz neue, ja, Kanäle in der Wertschöpfungskette eröffnet werden, die davor vielleicht so ein bisschen verdeckt lagen noch, ne? Mhm.
2: Mhm. Sag mal, Sebastian, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ähm, klingt es fast so, als hättet ihr jetzt durch eure Neuausrichtung es geschafft, äh, viele Wettbewerber, Konkurrenten, die ihr vorher hattet, eher zu Partnern zu machen. Ist das so? Und, und habt ihr dann überhaupt augenblicklich wirklich Wettbewerber? Oder ist das wirklich jetzt so innovativ, dass ihr quasi zumindest temporär da ein Alleinstellungsmerkmal habt?
1: Hm.
0: Nee, ich glaube, wenn man keine Wettbewerber ma äh, hat, dann ist äh, irgendwie auch was falsch so. <lacht> Ähm, deswegen klar, also viele der der es hat sich einfach geändert würde ich sagen, weil viele der Wettbewerber von früher sind inzwischen Partner und dafür haben wir jetzt aber neue Wettbewerber, mhm. ähm, die mhm. früher noch gar nicht so auf unserem Schirm waren so ne? weil wir da noch ein bisschen zu klein oder auch ein bisschen anders ähm, gedacht haben und anderen Fokus hatten ne mhm. und, und um vielleicht mal einfach einen Wettbewerber aufzugreifen, ähm, ähm, Residently ähm, die äh, sind in Großbritannien unterwegs. Ähm, die sehen wir als einen der wirklich Wettbewerber, so neben nebenher Anna noch, die in Großbritannien unterwegs sind.
2: Mhm.
1: Ähm.
2: Habt ihr aber natürlich Marktvorteile? Großbritannien ist ja kein großer Mietermarkt. Die kaufen ja quasi immer beim ersten Ausziehen bei den Eltern schon irgendwas mit einem großen Kredit. Deutschland ist ja ein ganz anderer Mietermarkt, oder schätze ich das falsch ein?
0: Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Da, da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung, wie der Mietmarkt in Großbritannien ist. Aber ähm, was wir halt immer auf jeden Fall sehen das komplette Mietbusiness ist so groß, sowohl monetär gesehen, als auch ähm, an Wohnungen Anzahl gesehen, dass es da ruhig ähm, viele Player geben kann und ähm, es gibt noch keinen, sage ich mal, der den Markt da dominiert, was was wir jetzt vorhaben und das ist, glaube ich, mal wichtig. Ja. Ähm, man sieht es im Fintech-Bereich, ne, es gibt da viele sehr, sehr gute Fintechs oder auch Insure-Techs ne, weltweit und ähm, ich glaube, man darf gerade so, wenn man noch sehr früh ist, nicht so sehr an Konkurrenz denken immer oder denken, hm, Scheiße, die machen das, was wir machen und sich da nicht so einschüchtern lassen, sondern eher denken, oh wow, cool, dass es da Leute gibt, die, die auch das erkannt haben, weil das dann irgendwie auch eine Bestätigung für, für uns und auch für die, dass das ein Thema ist, was sehr gut funktionieren kann in Zukunft oder jetzt auch schon anfängt zu funktionieren.
2: Und wenn die schon Geld verdienen damit, dann haben wir vielleicht auch irgendwann eine Chance. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja eine typische Investorenfrage immer. Ne? Ähm, Investoren interessiert ja immer sehr, was für Mitbewerber es gibt, weil natürlich die denken, hm. Ihr macht was irgendwie Neues und dann versuchen die natürlich immer sehr, oder ich ja auch selbst, ne, wir versuchen es mal einzuordnen. Ne? Und, und da es bei uns halt eben irgendwie so ein bisschen, ja, vier Income-Streams gibt es irgendwie schwer einzuordnen erstmal, ne? weil ist es B2B, ist es B2C, keins von beiden eigentlich so. Ne? Und ähm, mhm. deswegen ist es sehr gut, da Wettbewerbe zu haben zu sagen, hey, ähm, wir machen auch oft diesen Airbnb-Vergleich. Ne? Mhm. Also entweder Residential, kennen aber glaube ich nicht viele Residential, noch nicht und dann machen wir oft den Vergleich mit Airbnb und sagen, hey, wir machen eigentlich Airbnb, nur halt eben für 90 Tage bis fünf Jahre. Mhm. Und dann kann man sich direkt was unter vorstellen so ein bisschen. Und deswegen, Airbnb ist natürlich irgendwann auch, ja, wenn man jetzt ganz, könnte man sagen, Mitbewerber so vielleicht. ne? Wobei mhm. ich glaube, ähm, muss man jetzt mal schauen, die ändert sich ja auch. ne? Durch mhm. Corona hat man ja auch gesehen, dass die auch jetzt sich geändert haben wieder so. Nicht komplett, mhm. aber schon auch. Mhm.
1: Mhm. Ich habe den Eindruck, ihr testet ziemlich viel, was ich gut finde. Ähm, auch im Marketing-Bereich ist mir aufgefallen, so ein bisschen wenn ich auf LinkedIn schaue, dass ihr Livestreams anbietet zusammen mit ähm, Influencern, mit Leuten, die, ich sage jetzt mal, im Internet vielleicht auch eine Followerschaft haben. Ist das auch eine Art Testing von euch? Ist es ähm, bewusst eine Strategie im Marketing? Kannst du ein bisschen darauf eingehen?
0: Ja, interessante Frage. <lacht> also vielleicht, ähm, was man halt eben wissen muss, wir, wir haben ein Team, oder ich persönlich habe einen relativ starken Marketing-Background, ich habe hier das 10 von 10 schon die ganze Zeit an. Vorher Anna hatten wir im Prinzip 10 von 10 aufgesetzt als ein Testballon.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
0: Wir haben sehr viel getestet, haben, nicht nur, im, nicht nur im Marketingbereich, aber primär im Marketingbereich, mhm. rund um das Thema Nutzerakquise und so Sachen. Und generell, um das abzukürzen, bei hey Anna verfolgen wir die Taktik, sehr viel Marketing zu machen, aber natürlich auch sehr viel zu liefern, weil es gibt natürlich auch die Firmen, nur Marketing machen, aber im Hintergrund äh, das dann nur heiße Luft ist und, so, ne? mhm. und da wir erstmal ein sehr starkes produkt sind, würde ich sagen, das sehr viel auch liefern kann oder auch inzwischen schon sehr viel geliefert hat. Ne? Ähm, meine Einschätzung, ich meine, das sieht jeder anders, aber ähm, ist es ist uns auch wichtig halt eben, weil wir glauben einfach, dass diese Experience immer wichtiger wird heutzutage, weil mhm. warum kauft man Produkt A und nicht Produkt B? Das kann mhm. natürlich auch an, an, an Qualitätsthemen liegen, aber auch auf jeden Fall an Vermarktungssachen. Ne? Und dann gerade, wenn man so ein bisschen schaut, warum sind manche Firmen aus, aus Asien so erfolgreich geworden, auch in Europa, mhm.
2: ähm,
0: auch weil sie verstanden haben, wie man sehr gutes Marketing macht, meine
2: Meinung nach. Mhm. So. Mhm. Und mit welchen Kanälen habt ihr bisher für euer Angebot die besten Ergebnisse erzielt? Also worauf fokussiert ihr im Augenblick? Äh, spannende
0: Frage auf jeden Fall. Ähm, wir machen sehr viel organisches Marketing und da hast du schon richtig angesprochen, ähm, Stefan, viel über LinkedIn. Das funktioniert bei uns sehr, sehr gut aber auch andere Kanäle wie zum Beispiel Instagram oder TikTok funktionieren mhm. sehr gut, wo man auch ohne bezahlen, ohne, ohne Paid jetzt, sage ich mal, ohne da Geld reinzustecken, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Ne? Ähm, Im Paid-Marketing-Bereich machen wir viel in Richtung Google Ads, mhm. ähm, weil das klappt im Wohnungsbereich am besten, haben wir es so herausgefunden, aber es sind da noch relativ zurückhaltend, also wir tun da keine großen Budgets reinsetzen. Das tun wir auch immer ganz oft nach außen, kommunizieren, das ist kein Geheimnis. Wir sind ja wirklich im, im unterstelligen, äh, zweistelligen Bereich unterwegs pro Tag. Das heißt äh, irgendwie 4-5 Euro pro Tag, aber haben dann extrem gute Conversion und ähm, im Moment tun wir sogar gar keine bezahlte Werbung mehr schalten, weil wir sehr stark auf Partner setzen für Marketing. Ne?
1: Mhm.
0: Und da zum Beispiel GetSafe ähm, ist einerseits das natürlich ein, ein Partner für das Versicherungsthema und den Service, aber wir profitieren natürlich auch von GetSafe's ähm, Image und auch ähm, der Reichweite, die die haben. Ne? Mhm. Und ein anderes Beispiel noch deine Studienfinanzierung in Berlin. Da ist der Gründer Bastian, der auch ein ähm, sehr, sehr cooles Business da aufgebaut hat. Ähm, da geht es rund um das Thema: Ja, wie kann ich mein Studien finanzieren? Ne? Und da sind dann so Themen interessant wie BAföG ähm, hier helfen, wieder beim Ausfüllen, aber auch ähm, Nebenshops und ähnliches. Ne? Ähm, und da machen wir es so, dass wir die Listen halt eben komplett ähm, ja, kostenlos. Und ähm, wenn die Leute bei uns dann in der Heana app auf das Angebot draufklicken, kriegen die bei deiner Studienfinanzierung 100% Discount. Also mhm. du musst nichts zahlen für den Service. Und im Gegenzug ähm, tut deine Studienfinanzierung uns Listen bei sich auf der Webseite und ähm, nicht nur auf der Webseite, sondern auch in deren ja, Tool innen drin, ne, wo du dann deine, deine Anträge stellst oder deine Jobs findest. So. Ähm, weil die Te Leute, die natürlich einen Studien suchen oder einen Job finden, die brauchen auch eine Wohnung so. Ne?
2: Mhm.
0: Und, und diese Arten von Partnerschaften haben wir herausgefunden, die klappen sehr gut für uns auch aus Marketing-Sicht.
2: Ja, da kommen wir ja auch schon in den Bereich Vertrieb rein, ne? also das sind ja dann auch einfach äh, schon automatisierte Vertriebskanäle quasi über eure Partner. Ist das der Hauptvertriebsweg oder habt ihr quasi auch noch Vertriebskollegen, die jetzt äh, auf Vermieter aktiv zugehen beispielsweise oder ähnliches? Hm.
0: Ja, da sagst du schon richtig, Da muss natürlich schauen, ähm, wen man adressieren möchte, ne? die, hm. die die Suchenden, sage ich mal, die kommen primär über so Partnerkanäle natürlich, mhm. als auch über, ähm, über LinkedIn viele in der Tat, aber auch über TikTok und ähm, Instagram. Mhm. Ähm, aber auch jetzt zum Beispiel ein noch ein, ein letztes Beispiel. Ähm, heute Morgen habe ich gerade an der Uni Mannheim ähm, erst die Boxen abgegeben. Also immer, wenn du an der Uni Mannheim anfängst, kriegst du eine Box mhm. mit Goodies, sowohl im Mars als auch im Bachelor. Und Da haben wir gerade ähm, heute Nacht noch lange ähm, Umschläge gefaltet und ähm, bei GetSafe Budis abgeholt, weil wir eine gemeinsame Sache gemacht haben und ähm, haben wir heute Morgen da, sage ich mal, eine Box abgegeben, die jeder Student bekommt. So, ne? Also ja. das sind die Marketingaktionen, die wir auf, auf Suchender-Seite machen, die ganz gut klappen. Ja. Und auf der Vermieter-Seite ist natürlich ein anderes Marketing. Ne? Da ist man natürlich ein B2B-Umfeld. Da, da, da bringt kein lustiges TikTok-Video einen Vermieter dazu abzuschließen. <lacht> von, ne? ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht in anderen Ländern schon, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Ähm, aber da ist. Natürlich eher dann der, der klassische Vertrieb, das ähm, B2B-Vertrieb. Ne?
2: Mhm. Genau, auch mhm. gerade in der Größenordnung, von der du sprichst, ne? so ab 50 Wohnungen, das ist ja dann schon eine Hausnummer. Das ist ja jetzt nicht mal so, ich habe mal als, als Finanzierung irgendwie eine Wohnung gekauft oder so. Ne?
0: Genau, aber da, wo wir darauf setzen, halt eben, dass wir es wirklich sehr leicht machen für Vermieter im Self-Service, so also als ohne dass sie uns brauchen, schon mal sich da zu registrieren und auch eine Demo zu machen. Ne? Mhm. Das heißt, aktuell ist die neue Webseite noch nicht online, die wird jetzt in drei bis vier Wochen online gehen mit dem neuen, komplett neuen Hey Anna.
1: Mhm.
0: Dann so muss dass du als Vermieter draufgehen kannst und im Prinzip einfach starten kannst, ohne dass du uns brauchst. Und damit catcht man meiner Meinung nach auch immer mehr die Leute, die über 100 Wohnungen besitzen. Mhm. Okay. Weil wir auch gar nicht die Kapazität haben, am Anfang natürlich, jeden einzelnen Vermieter anzuschreiben. Und jetzt nochmal ein letztes Beispiel, wo wir auch wieder Partnerschaften. Ja. Malta hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, dass wir da jetzt aktiv werden. Und da haben wir jetzt zum Beispiel ähm, ja, eine Partnerschaft aufgebaut. Das sind noch am, am Finalisieren gerade, wo wir über den Partner im Prinzip ähm, ganz viele Vermieter onboardet bekommen, ohne dass wir aktiv selber ähm, telefonieren müssen oder irgendwie E-Mails schreiben müssen. So, ne? mhm. Also dass im Prinzip der Partner für uns die Akquise macht. so ne? mhm. Macht natürlich dann auch was bekommt, klar.
2: Und mhm. ihr liefert die technische Plattform dafür?
0: Genau, ja, wir liefern die technische Plattform, den ganzen Support, ne?
1: Service, und die ganze Experience. Also. also offensichtlich sind Partnerschaften super wichtig für euch. So habe ich es jetzt verstanden. Ich merke auch, du, das ist dann auch, das Netzwerk, was du dann hast, ist dann relativ wichtig. Also mit, mit GetSafe, mit den anderen Partnern, die ihr da vorantreiben wollt. Du hast doch gesagt, du hast ein Advisory Board aufgebaut, das passt, glaube ich, zu dem Ganzen, was du ja schon vorher gesagt hast: Partnerschaften, Lernen auch vielleicht von anderen Leuten. Kannst du ein bisschen was zu dem Advisory Board sagen? Warum hast du so in einer frühen Phase eins und kannst auch sagen, wer da drin ist und wie sie dir helfen?
0: Ja, wir haben da zum Beispiel Christian vom GetSafe drin. Ne? Das ist ein großes Wunder, dass die auch Partner sind. Yeah. Ja. Ähm ja, einfach weil weil ich Chris irgendwann mal kennengelernt habe durch Zufall wirklich und man kann im Leben meiner Meinung nach nicht viel planen, ne? Es passieren Dinge einfach so teilweise. Und ähm, ja, und dann dann ist einfach irgendwie die Dinge so passiert und inzwischen ist halt eben Advisor bei uns, ne?
1: Mhm.
0: Und natürlich, ähm, ist natürlich deutlich weiter als wir so, ne? Ähm, aber waren vor nicht allzu langer Zeit genau der Phase, in der wir, wir aktuell stehen, so, ne? Und ähm, können da natürlich extrem viel Fehler vermeiden, indem wir von ihm lernen und auch er uns da Tipps gibt irgendwo, mhm. ne? Oder mit seinem Netzwerk hilft und ähnliche Themen. Ne? Mhm. Neben ihm haben wir, also wir haben geguckt, dass wir generell eine sehr große Diversifizierung reinbringen bei Wir hey ähm, Sind auch da gerade dabei, in unserem Team nochmal jetzt Norden zuzuholen, das auch diverser zu gestalten. So. Und mit Vice Report haben wir zum Beispiel noch drin, ähm, ja, eine ehemalige Mitbewohnerin von mir in der Tat, ähm, die im, im, im Rechtsumfeld aktiv ist. So. Weil natürlich auch das äh, Thema Rechts sehr wichtig ist. So, ne? mhm.
1: ähm,
0: und dann, also, wir haben uns im Prinzip die Leute dazugeholt, wo uns so ein bisschen vielleicht im Team erstmal auf den ersten Blick die, die, die Kompetenzen oder die Erfahrung fehlt. So, ne? ähm, mhm. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir mit diesem Advisory Board halt eben im Prinzip relativ viel abdecken können, so, ne? auch schon in dieser frühen Phase. Und als letztes Beispiel noch haben wir ähm, Sonja Wilkins drin mit Advisory Board von der Stadt Mannheim,
1: mhm.
0: ähm, die, sage ich mal, da so ähm, ja, mhm. auch sehr viel äh, im Startup-Bereich unterstützen kann, aber auch
1: auf Stadtebene ich mal viel Support gibt. Mhm. Mhm. Vielleicht, vielleicht noch eine ähm, weitere Frage. Du hast ähm, Pivot auch erwähnt. Ähm, das ist immer ganz spannend. Ähm, für dich persönlich, habe auch schon meine Erfahrung mit Pivots gemacht. Ähm, ihr habt irgendwann relativ früh, glaube ich, ein Pivot gemacht, nachdem ihr mehrere Tests gefahren seid. Wann wäre für dich jetzt wieder ein Zeichen, dass du dass das neue Modell, was ihr gerade fährt, dass ihr da wieder ein Pivot machen müsstet? Also Hast hm. du da von dem ersten Pivot so ein paar Learnings, was du da teilen kannst und wie, wie wendest du es an auf, auf, diese, auf den zweiten Pivot, den du jetzt gemacht hast? Entschuldigung, ähm, ersten Pivot. Ja, äh, <lacht> die genau. Ich <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass wir, ja, das, heißt, ich mein, das soll nicht arrogant klingen, aber ich glaube, dass wir aktuell gefunden haben, was wir machen werden, dass jetzt kein so extrem großer Pivot mehr stattfinden wird in naher Zukunft, oder generell nicht mehr stattfinden wird, wie jetzt vielleicht passiert ist. So, ne? Und ich glaube, so, so eine Art von Pivot wird bei Herrn Anna nicht mehr vorkommen. So. Das ist mein Gefühl auf jeden Fall im Moment. Ne? Da, da sind, bin ich mir inzwischen sehr sicher, weil einfach sehr viele Leute... Und, und was uns, sage ich mal, geholfen hat, den ersten Pivot zu machen, ist in der Tat das Sprechen mit vielen Investoren, ne? mhm. ähm, die, die uns da auf den richtigen Weg gebracht haben, aber auch mit vielen Kunden. Ich meine, das... Äh offensichtlich, dass du mit deinen Kunden sprechen musst, das haben wir schon immer gemacht, ne? mhm. aber haben jetzt einfach nochmal wirklich sowohl qualitativ als auch quantitativ mit extrem vielen Kunden gesprochen, sowohl auf der Mieter- als auch der Vermieterseite
1: mhm.
0: extrem viel auch wissenschaftliche Umfragen ausgewertet und, und, und ähm, getestet und das hat, da, das hat uns sehr dabei geholfen, diesen ersten Pivot zu machen ne? ähm, und der Realität ins Auge zu sehen so ein bisschen, auch, oder auch zu erkennen, ähm, was klappt und was halt nicht klappt so ein bisschen. Ne? Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dass wir jetzt halt eben wirklich, ist meine Meinung auf jeden Fall, sehr gut gefunden haben, was wir da ähm, und auch anderen aber bestätigen, dass wir jetzt im Prinzip was gefunden haben, was wirklich sehr gut klappt. Ähm, dass wir im Prinzip diesen, nochmal, den, weil du kommst auch von der Uni so ein bisschen, ähm, Stefan, und da hast du einen Bezug. Ähm,
1: <lacht> bisschen, ja. Ähm,
0: diese, was mir immer in der Folge, ich bin ja zu dieser Product Market Fit, ne? den mhm. haben wir, glaube ich, oder bin ich mir sicher, dass wir den jetzt gefunden haben inzwischen. Mhm. Mhm. Was vor, ja, hatten wir vielleicht auch was gefunden, aber das fand ich so stark wie jetzt.
2: Da würde ich auch gerne kurz anschließen. Und zwar ist mir hängen geblieben, als du gesagt hast, wir machen zwar Marketing, aber wir wollen auch immer, dass unser Produkt entsprechend auch das liefert, was wir erzählen im Marketing. Finde ich einen super wichtigen Weg, also... Viele verkaufen ja Sachen, die, die haben sie noch gar nicht. Mhm. Aber wie, wie baut ihr das auf? Also du hast gerade schon gesagt, ihr habt viel Analyse gemacht, ne, um zu verstehen, was will denn der Markt? Wie übersetzt ihr das jetzt gerade in die Produktinnovation? Wie, wie sieht da so euer Innovationsprozess aus? Kannst du das mal so ein bisschen äh, beschreiben für uns? Fokus Innovationsmanagement?
0: Mm, ja. <lacht> Wir sind da sehr, sehr praktisch unterwegs ne? und, und tun da dennoch natürlich, man. Es, es gibt ja so diese Design-Thinking-Methodologie, ne, die, die man an der Uni lernt oder die auch inzwischen generell immer mehr im Trend ist oder vielleicht auch inzwischen nicht mehr so trendy ist, wie es mal war. Ne. Aber wir gehen da eben sehr, sehr agil vor. Und das ist, um es einfach ganz konkret zu machen bei Anna, wie es ist. Wir reden mit ganz vielen Leuten am Anfang, dann tun wir aber konstant weiter mit vielen Leuten reden und, ähm, und tun dann im Prinzip immer wieder ähm, Features hinzufügen oder auch, ähm, es müssen nicht mal Features sein, es können ja auch, nicht Software-Themen sein, die oder nicht Software-Hacks sein, die sage ich mal, einen Unterschied machen im Großen. Mhm. Ähm, und nun einfach durch dieses viele Testen halt eben immer das Bessermachen des Produkts. So, ne? mhm. Und ähm, so würde ich sagen, ist einfach unser Innovationsprozess, also ganz relativ schl schlank gehalten. Ne? Und, und vielleicht müssen, was uns auf jeden Fall viel hilft, ist so, dass wir Slack benutzen. Ne? Ähm, jetzt sind wir auf Tool-Ebene unterwegs und natürlich sagen, hey, okay, Tools braucht man nicht und so, aber Irgendwo ist auch ein, ein gewisses, auch wenn man agile und Startup-mäßig unterwegs ist, eine gewisse Struktur doch auch wichtig, finde ich auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, da hilft uns so Slack und, und Airtable ähm, sehr stark ähm, dabei, die richtige Struktur zu finden, haben es auch sehr optimiert über die letzten ähm, Monate und auch Jahre, viel automatisiert. so. Mhm.
1: Ähm,
0: und ja, wie gesagt, wir machen Interviews, ne, zum Beispiel qualitativ und dann transferieren wir das relativ zeitnah in wirklich ähm, ein Feature, um dann das sehr zeitnah zu testen, das sind so Prozesse von ein bis zwei Wochen wirklich ähm, und dann zu sehen, okay, klappt oder klappt nicht und dann ähm, ja. Mhm. Super.
2: Mhm. Gut. Dann ja, wir hatten es ja gerade schon von Innovation, äh, Sebastian, uns interessiert und damit kommen wir auch schon zum Abschluss äh, immer noch eine Frage und zwar Innovation Mindset was bedeutet das für dich, also gerade auch, wie du es lebst in deinem Startup? Kannst du uns dazu vielleicht noch einen Einblick geben?
0: Mhm. Ja, ich meine, es ist natürlich bei uns sehr besonders, ne? was, was mein, meine Meinung dazu ist, dass ähm, bei mir hat auf jeden Fall dabei geholfen oder hilft dabei, innovativ zu sein, indem ich mich nicht zu sehr abhängig mache von Dingen. Mhm. Ähm, das sind sowohl. Ja, ich meine, das hängt auch natürlich zusammen mit unserer Lebensphase, so im Team, ne, dass wir noch alle relativ jung sind, noch nicht so viel Verpflichtungen haben ähm, und andere Themen, die wichtig sind dann irgendwie oder sehr wichtig werden dann sehr schnell. Ne. Und, und da, das hilft auf jeden Fall dabei, ähm, ja je, je flexibler und je weniger gebunden man an gewisse Dinge ist, desto mehr kann auch Risiko eingehen ne, oder, oder ist auch risikofreudiger. So. Und das mhm. würde ich sagen, das hat uns sehr geholfen natürlich, in so einer frühen Phase das zu machen. Ähm, haben dafür natürlich auch, klar, offensichtlich Nachteile. Ne? Und deswegen, es gibt nicht so das perfekte Innovation Mindset. Ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden, das ist so meine finale Botschaft vielleicht, hm. dass da jeder einfach mal ein bisschen für sich experimentieren muss und herausfinden muss, was für einen selbst am besten funktioniert. Mhm. Und, ähm, ich glaube, da, das ist einfach super wichtig, zu gucken, was klappt, was klappt nicht bei einem. Viel zu testen, viel zu experimentieren, aber auch am Ende, was mir immer super wichtig ist, auch viel es gibt auch mal diese, diese, diese Aussage, ja, Hassel, 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 viel arbeiten, viel arbeiten, viel arbeiten, glaube ich nicht dran. Ich glaube immer, um innovativ zu sein und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen da mein, mein schwedischer Mindset dann, ähm, um innovativ zu sein, muss man auch ähm, Auszeiten haben und auch Zeit haben, um über Dinge nachzudenken. Mhm. Man darf nicht in durchgehenden Stress so sein, sondern muss auch wirklich ein bisschen, ja, was andere Leute erstmal sagen würden, als Chillzeit so oder als <lacht> Abhängzeit sehen würden. Aber das ist essentiell, um, um kreativ und innovativ zu sein, meiner Meinung
1: nach. Mm -hmm.
0: Super. Und das leben wir bei Herrn Anders sehr stark, halt eben dieses ganze mm -hmm. Kulturthema und ähm, auch so alles rund um Arbeitskultur. Ne? Mm -hmm. Ich glaube, das ist ein extrem großer Faktor für das Thema Innovation und auch Erfolg am Ende dann.
1: Mm -hmm. Cool. Lieber Sebastian, vielen Dank für die ganz spannenden Einblicke in, in die proptech Industrie. Ich hatte vorher keine Erfahrung damit, habe jetzt sehr viel Neues gelernt. Ich habe auch gesehen oder wir haben auch gelernt, dass Partnering und Netzwerk in deinem Business sehr wichtig ist, dass ihr gelernt habt, verschiedene Income Streams aufzubauen, damit ihr auch liquide seid und nicht nur auf ein großes Ziel irgendwann hinarbeitet, sondern jetzt schon tatsächlich Geld verdient und was ihr auch super spannend fanden, dann Innovation Mindsets, also die verschiedenen Iterationen, qualifizierte Gespräche führen, um dann das Produkt zu verbessern. Das waren super Einblicke. Vielen Dank dafür und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder und wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg.
2: Absolut. Vielen Dank für die Zeit, die du, dich für, die du dir für uns genommen hast.
1: Ja, danke euch. Schönen Tag noch. Ne?
0: Ah, ciao, Danke.
2: Ciao.